0: 亲爱的听众朋友，大家好！正值盛夏，我们创业内幕也精心准备了一个夏日小特辑。从本周开始，未来三周，我们从近期 GGV 机缘资本内部的分享中精心挑选了三位嘉宾的演讲内容，整理出来分享给大家，希望可以陪你度过一个美好的夏天。
1: 这几年下来，我个人的一个最深的感受就是最短的距离，就是找到我们这一杯产品和我们消费者之间，它到底什么样才能够构建这个最短的距离？茶这个产品它不是一个完全的新鲜事物，而且它因为三段飞标，这个行业里面过去充斥着坑蒙拐骗，我们很多的消费者在茶行业里面都是受过伤害的。所以我们在做品牌的时候，我们也非常的克制。我经常讲的一句话就是：如果我们想不清楚我们要说什么的时候，你先想清楚不说什么。消费品没有新旧，消费品的这个常识，它已经从欧美的这个知识体系的构建，我们市场营销学，菲利普科特勒的这套书，仍然都是最高的指引，还是要回到商业逻辑的这个基本的常识点上面来，如何去做好产品，如何撕皮理论，然后去把这些东西做好它，它还是要敬畏常识。我们更希望是做成像雀巢这样的品牌。雀巢的咖啡包就是通过它的这个一块钱人民币左右的这个咖啡包的产 品， 渗透到了欧美和全球的各种这个大的渠道里面去。它会在消费者的心智的占领程度非常非常深的一根 针， 是很难拔掉的。Hello， 我是阿里的谭 琼， 很开心今天。啊、呃，因为不能去到上海现场，然后我在我广州的办公室里面，然后大概一个小时的时间，然后跟大家做一个分享。然后我们的故事也是从一个呃名字开始的，就是做到今天。然后我为什么会做茶这样的一个赛道啊？就是应该在一二年的时候，我有一个机会，就是帮我们广东省的一个比较大的国企，然后是在省商务厅的。呃，他们的要求下，我们要做一个呃，关于茶行业，他们想要成立一个 B to B 茶叶交易所平台的这样的一个可研报告，是我本身在帮助这个国企做我的第一个创业项目，是做一个呃支付平台的技术开发和帮他们申请牌照。但是做完以后呢，刚好有一点时间，然后他们又把这样的一个本来跟我之前所经历的行业完全不相关的这样一个关于茶的一个可研的报告又交给了我来做，呃，所以。我是在2012年的下半年，在7月到12月，大概五个多月的时间里面，走访了我们全中国的产茶的核心区，然后对整个茶产业有了一个。应该说，从认知上吧，有在别人花钱的一个情况下，然后有了一个非常深度的这样的一个了解。当时我对于我们做的这个可研报告的结论，我们是 C low 的，因为我们发现了最核心的一个问题，就是中国的茶，除了初级农产品的这样的一个属性以外，从这个商业的营销角度来看，这个行业是全中国所有的农产品的行业里面唯一的一个三段非标的行业，就是它不管是从产区的价格标准，还是到流通。市场的批发交易的这个价格的标准，还是到 C 端的这个面前的标准，这三个标准都是非标的。这在全国所有的，虽然都是农产品，可能跟比起其他的瓜果蔬菜来讲，还有特别大的不一样、呃。瓜果蔬菜呢，基本上是在一级的流通市场，就在批发市场的时候，基本上会有一个价格的锚定，然后流向全中国的所有的这个 C 端的这个货架呀，是这样的一个现状。所以大家可能会知道，从过去的这个 C 端的定价到前端的毛材料的这个出口。货价可能它的价格的差异呃能够达到一千倍以上，可能大家会很容易听到说一饼茶几几十万块钱、几万块钱一斤的茶，但是在前端我们会看到已经有十年的这个大宗毛材料的这个交易的价格，可能一公斤一百到一百二十块钱，几年都不曾波动过。所以在我们看来，这个行业它是一个就是三段飞镖，这是一个非常非常特殊的行业，所以这个行业里面充斥着坑蒙拐骗。然后第二个是一个特点是中国茶虽然有几千年的历史，呃，文化包袱很重，但是它的商业化的、市场化的进程非常短，呃，也就是92年呃之前，中国的茶行业还是一个计划经济，由中国茶叶进出口总公司然后统一调配，在全国各地有自己的国营的茶园、茶厂和这个呃经销，所以当时比较著名的几个大的这个审茶的这个产区。对，所以这是我们看到的，就是92年这个审查，就是中国茶叶进出口总公司才改制，然后才有这个我们能够看到的、我们能够听到的市场上的第一代的茶叶品牌，基本上都是在92年改制的时候买下了某一个国营的这个茶园，或者是茶厂，或者是有一些技艺的传承啊，才有了现在我们市场上能够听到的这第一代的茶叶的品牌，比如说像大益，他就是买下了当时的云南省公司的勐海茶厂，是当时他们的第二茶厂，那么。那可能大家听过的巴马茶叶，它是这个王文礼先生是这个铁观音的记忆传承人。然后啊、呃，还有一些是买断这茶园的，比如说像竹叶青啊，他们就是在蒙顶山上把这个当时国营的这个茶园把它买断。所以呃，第二个大的特点呢，它除了在我刚刚讲到的第三段非标呃特别不标准化价格的情况下，然后第二个大的特点就是它的市场化进程其实是非常短的，到12年其实整个中国的茶叶呃从计划经济到上经济才走了20年。然后第三个呢，就我们会看到这么大的一个行业里头，其实我们从大众的年轻的这个需求端来看，我们发现它的这个供给其实是一个特别不完全的一个状态。从产品的使用的这个方便快捷，然后到文化的这种和接近年轻人所需要的这种表达上，我们认为在当时的12年的背景下，其实这三大块都是未完成的。啊，所以我，我我们当时做的这个 B to B 的茶叶平台的这个结论，我们给他是画了一把叉，是 say no 的。但是我自己觉得这个行业里面的空间是非常大，可以值得去做的。因为我本身从大学毕业9 8年到广州，呃，和深圳这二十多年的这个从业，就是这个职业生涯里面，我观察到的，我们在身边，虽然我在这做这个行业调研之前，我并不是很懂茶，但是我看到了我们在生活当中，在广东的这样的大环境里面，我们每天在日常生活。生活当中，不管是主动还是被动，每一天要接触到茶的频率都在三四次之多。就是你从早茶开始，到你去到别人办公室去这个做客也好，还是到每一顿饭。它都跟茶是分不开的，就是你每一天都会接触到茶这件事情，所以我也没有想到，在我的生活当中出现的频率这么高的一个消费品，它的背景的市场化的这个程度，以及它的这个对于年轻和未来的这种构建和它的使用的便利度，我认为呃，这个空间和。这个价值都是非常大的，所以我在做完自己的第一个创业项目以后，我在一三年就决定来做这个事情。但是，呃，虽然我本身是学市场营销的，但是我觉得从我之前过去的做的这个交通行业和这个金融行业，在跨界到自己来做一个消费品，我觉得还是比较敬畏的。虽然我觉得他们背后的逻辑是相通的，但是这个产品还是有非常大的差异性。所以在一三年呢，我准备要做这个事情的时候，一三年的下半年我做了两件事情。第一个是我们请了当。当时在广东本土的茶科所，还有华南农业大学的茶学老师，还有市场派，我接触过的认为比较厉害的这个三个老师，我们上了四个月的茶学课，把一个本科的这个茶学知识点全部讲完。然后第二件事情，我们是在对中国本身的这个茶的市场的这个了解下，补充了。一个全球的一个茶行业的这样的一个背景，然后我们就决定来做这个事情。所以，呃，我们也是在一三年决定了把这个品牌的名字，然后呃定下来了，是叫“茶里”这两个字。那么它的三层含义呢，就是第一个是我我认为，呃，茶在未来的中国十四亿人口的基础上，它是作为柴米油盐酱醋茶的这个大众消费品的这样的一个角色，它完全没有被开发的这样的一个背景下，我认为它的空间是非常非常巨大的，是值得。的持续在里面做非常非常长的时间都没有边界，所以我们查理的这个名字的第一层含义就是我们呃这个公司不管做多长时间，我们都会关注在查这一件事情上，把它做到全中国最专业，然后也是最顶尖的这样的一个品牌，这是第一层含义。第二个是我们从这个调研和学习的这个背景的情况下，我们了解到呃，那么茶其实它在中国是历史最悠久，发源地也是在中国，不管是欧美。的 CTC 的碎茶还是日本的绿茶，都是从某个时间点上从中国传递出去的。从品质上来讲，不管是我们欧美的 CTC 茶，在斯里兰卡、印度、肯尼亚这样的大宗的输出国去出口，还是在日本，他们的品质因为离开了中国的这片土地、海拔呀这个生态环境，所以他们的品质链条，不管是 CTC 茶还是日本的绿茶，其实从品质上来讲，没办法达到跟我们中国茶的这个这个高度。所以我们希望能够把这样。这样的一种品质和发源地的自信，重新把它带到这个全球的这个视野范围里面去。但是这个路径当然也是非常艰难的一个路径。那最后我们会认为说，呃，我们想要去表达的文化的这个层面是说，我们希望茶的这个“礼”字，它谐音的是这个“礼仪”的意思。那么这个“礼”它除了它不单单只是礼品，我们观察到的在中国其实茶的这样的一个。日常生活中的一个消费品，然后它表达的这个文化的这个内涵，在我们看到的其实是非常日常的，但是它传递的都是一种呃非常深厚的这样的一种情感的这样的一种礼仪。那我们会会看到的，比如说家里头来客人了，你给他倒一杯开水还是倒一杯茶？那肯定倒一杯茶的这个你是要更热情，对这个客人的重视程度是要更高的。那么我们还会看到，在我们广东一些。嗯， 比如说这个新婚的这个场景 上， 我们啊新媳妇入门是一定要敬一杯这个新婆 茶， 叫呃。富贵又荣华，喝了这杯茶，但实际上它是一种承诺，说我进了这家门是作为这一家人。另外，我们还会看到，比如说在香港的一些这个黑帮的这个片片子里面，呃，两两个帮派如果火拼完了以后，到最后他肯定不是喝一杯酒来讲和，肯定是喝一杯茶来讲和。所以我们会看到的是说，这些在日常当中茶它的文化的内涵到底是什么啊、呃？所以我们希望能够由我们这个品牌能够把这些更日常的茶背后的这些情节能够去表。达的更加的准确，能够和消费者站到一起，所以这是我们最开始来做这个事情的一些思考。所以，我们除了从文化、从品牌的这个角度来思考这件事情以后，我们也会想着说，我们的这个载体大概是要一种什么样的载体啊？那我们看到在中国的茶的几个大的痛点，第一个就是标准化形态、标准化品质和标准化价格，其实都导致了中国过去的二十年的这个茶行业都停留在文。文化属性的这个层面上，也就是说是在琴棋书画诗酒茶是在卖文化艺术品的这种层面上，它的价格的毛利是需要消费者自己去感知，去喝完以后，或者再加上一些故事的属性，然后跟文化品的这个交易属性是差不太多的。但是我们认为，其实中国真正需要的应该是柴米油盐酱醋茶的快消的茶。那我们怎么去从过去的这个琴棋书画诗酒茶的文化属性，然后来做到这个快消茶？我们认为这个中间的三个核心点就是标准化形态。嗯标准化品质和标准化价格啊、呃，那么那么为什么我们会从这个点来看到，也是我们在做全球的调研的时候，我们会发现，除了中国的市场以外，不管是欧美的这个茶的品牌，还是日本的茶品牌伊藤园也好，还是说这个像我们能够听到的利顿呐、啊，然后 Twinings 啊，然后迪尔玛呀、啊、这些知名的全球的做了几十年甚至上百年的这些品牌来看，在原材料就是涉及到茶叶这个形态的这个形态的时候，他们都是选择袋泡茶这个形态。形态，所以我们也会问自己，也是会思考这个问题，这是为什么？那我们也发现了，就是像利普顿先生，就利顿他在创立之初，他本身自己也是东印度公司的这个高端的这个中国进口茶叶的这个贸易员，但是他为了想解决这个欧美的这个贵族茶，就是把它延伸到大众的时候，他也首创了这个袋泡茶的这样的一种形态。我们发现他也是发现了这个问题，他解决的就是标准化形态和标准化品质还有标准化价格。那么他进入到到中国以后，呃，利顿为什么会被大家觉得它这个东西 low？ 我们也会也在反思，并不是袋泡茶这个形态 low， 而是它卖给联合利华以后的三十年，在产品上没有做太多的创新。然后进入到中国以后呢，就中国的本土化没有敬畏之心吧？我觉得它还是用欧美的 CTC 的这个品质来满足中国的这个市场。那么我们觉得中国的茶作为一个发源地，我们中国人的血液里面都是流淌着茶的基因的，是它的本身 CTC 的这个茶的品质没办法覆盖中国人这。这个日益增长的这个消费需求，所以我们还是选择了这个代泡茶作为载体。但是我们觉得运气比较好，在我们决定做这件事情的时候呢，刚好日本已经有了这个三角的代泡茶的这个形态，那么它可以很天然的就在过去利论的 CTC 的这个绿纸包的基础上做一个产品的升级啊，所以我们就从一三年开始，就从代泡茶这样的一个呃、啊、形态就切入到了这个市场里面来开始做这个事情。我们的第一代的产品的八个 SKU， 呃、啊、是有四个。原味茶四个拼配口味茶，在一四年的五月份上线的天猫店，然后我们在微博上找了那个当时很火的回忆专用小马甲，花了三万块钱帮我们做了一条微博推广，然后就形成了我们第一批的两万个订单，然后完成了我们第一代的这个呃就是消费者的第一轮的这个测试。我们会发现，那么线上的这些年轻消费者啊、呃，他们最喜欢的这个产品是拼配的产品，所以我们当时玫瑰红茶、桂花乌龙就非常的受欢迎。那我们后来就把这个整个研发的这个中心都放到了这个拼配的这个方向上面去。啊、呃，所以从呃13年准备做这件事情，我们做了这样的一些思考，到14年我们的第一代产品的上线，到今年为止，我们已经累计销售的茶包数量已经超过了9亿包。然后在21年，我们 618， 就是双平台都是 top one 的这样的一个成绩吧。然后我们现在从成立之初到今天，我们已经发出去的订单数量，就是后台有记录的发货的地址数量，已经累计了 1,300 万个收获的这样的一个。地址，就是我们的用户，实际上也是实际用户是已经超过了一千万的用户的，然后。就是 Terson 跟我来聊，让我跟大家来分享我们的一个品牌的时候，其实我还挺惶恐的。我自己认为，我们在这个事情的思考和已经做的这个事情上、呃，其实我自己做的并不是说是一个特别满意的状态。呃，但是我当然也知道，我们茶包这个事情做品牌并不是那么容易的一件事情。从时间上来讲，我也是对它有自己的一个节奏。那我还是尽量的想把自己在这八年里面，呃，对于这件事情的我们应该。说是犯过的错误，或者说躺过的坑，然后给大家来做一些分享
0: 。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》，由 GGB 机元资本的管理合伙人童世豪和市场经理 Rita 杨主持。如果你对东南亚、印度、美国等海外市场感兴趣，欢迎收听来自当地头部创业公司 GBC 的声音。收听及订阅，您可以在我们节目顶端找到 GGV 的小馆，点击进入就能看到我们出品的这档节目了。欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。
1: 我自己还是觉得，呃，虽然我们有很多全球的知名的理论啊、四 P 啊，然后这些啊、呃，我我个人还是觉得，在过去的几年里面，我们还是着重的在产品和渠道和营销上面是在不停的摸索和探索的。因为我觉得价格作为四 P 的这个理论之一，我认为它是一个相对比较固定的，也是有呃可以通过公式或者是说数据的这个收集，以及你自己对于运营的这样的一个预期，它它相对来讲是一个比较固定的一个状态。然后不管是我们自己自己的产品成本定价，还是说在这个渠道里面如何跟我们的渠道商去做利益分成，或者是，呃，当然，我觉得现在我们这一个行业还没有到要在价格这个层面上去有太多的这个 PK 的这个程度下面啊、呃，所以我们今天分享的展示就没有把价格放在我们的这一个里面。我个人还是认为，特别是在品牌从零到一、一到十的这样一个过程当中，我认为产品、渠道和营销可能仍然是我们要去特别关注的部分。所以，我今天会分这三个部分跟大家来介绍一下，我们查理在这三个呃板块里面都是怎样来做一些自己的思考和架设的。然后，呃，我认为就是我自己走到今天，我的一个总结就是，我认为产品有两个非常重要的本质，就第一个，它一定是优质以及性价比；第二个就是真正的壁垒。我我说的是在民生的消费品里面啊，就是呃，可能是手机或者是高科技的产品，它有一些不可替代的这个以外的，我觉得它可以去做一些彰显价值的这样的一些这个 PK 或者是这个溢价。但是我认为，从产品本身的角度来讲，我们思考。好的，就是特别是这种特别大体量的，然后覆盖度也非常非常广泛的这样的产品的消费品的这样的一个属性里面来看的话，我认为产品的本质还是这两句话，就是如何去做到真正的优质，如何去真正为消费者提供性价比很高的产品，以及你如何持续的打造自己真正的壁垒，是我们在过去的八年里面呃一直在做的事情。那我我们现在已经有的产品呢，像我刚。刚刚也讲到14年，其实我们上线了有八款 SKU， 然后我们会发现消费者，我们的年轻，特别是女性消费者更喜欢拼配茶。以后，我们就在拼配这个板块里面做了非常多的延伸。那一直到今到去年为止，到20年，我们的蜜桃乌龙在所有的这个产品里面就凸显出来，也成为了我们现在消费者非常喜欢的爆品。那蜜桃乌龙在我们21年，我们大概销售了八千万袋吧，然后是接近 1.5 个亿的一个销售规模，是由蜜桃乌龙这一款单品来帮我们。这个带来，但是我们肯定不能只做这一款产品，因为茶它的本身在中国，它跟欧美市场、跟日本市场不一样的地方就在于，欧美它的这个原材料基本上都是在 CTC 的红碎茶的基础上做一些香精和调味的拼配。那么日本因为它的整个国家的这个生产呢是以绿茶作为基础，所以他们都是抹茶，然后基于绿茶本身的这个调配。但是中国的市场茶，我们从云南的古树大乔木到浙江的小灌木，我们的树种都有。有一千多种，然后工艺分为六大类，就是白茶、红茶、绿茶、黑茶，就是乌龙茶。然后工艺是有六大类，所以理论上我们大家能够接触到的茶的品类是六乘以一,一千多个数种都可以做成这六大类的茶，只不过每个地方的特色不一样，它能够有找到最适合呈现自己这个地方特色最优质的工艺。所以我们的消费者他一出生的环境都是说我们接触到的、听到的这个茶的品类都是非常多种多样的。所以在中国，你想只做单一的爆款茶来满足这个消费品市场是很难的一件事情。有了这样的认知以后，我们对于茶本身的这个准备，我们就是把茶里做成是一个平台。我们的茶的产品就是涵盖了中国所有的你们可能能够听到的这些品种的这个。覆盖，那么我们最终只会是从消费者本身反馈的数据里面去寻求到大家到底呃更喜欢什么。比如说到二一年为止，我们会看到我们消费者会更喜欢的茶种其实是乌龙茶，所以我们现在在乌龙茶的原材料的构成是最大的啊，因为乌龙茶本身它的这个滋味和香气是最丰富的，冲泡起来也是多次冲泡都能够还有味道啊，就是它的这个作为一杯有,有味道的水来讲，乌龙茶是最丰富的。那也是跟我们自己本身的认知是非常匹配的，所以我们在过去的八年里面，我们。从研发上从来没有懈怠过，每年我们的硬性的 KPI 可能都是在五十款产品以上，每个月都有四款新品要去在各个平台去做测试和上线的。所以产品的研发是我们整个公司我们认为就是呃还是非常重要的一个核心的一个壁垒。那么它从研发的这个角度来讲，它的经历呢应该是从我们的初级农产品到工业食品饮料的这样的一个进阶，因为初级农产品它会有很多的问题啊，跟做科技产品不一样，我们。呈现出来，所以今年我们到目前为止，我们仍然公司都还留一笔这个基金，是专门叫这个产品质量的这个处理的基金。就是我们开过很多次专家会，无论我们用到多少的这个技术手段去处理我们的原材料，就是我们的茶叶来到工厂的时候，我们自己在用这种激光啊，然后封锡啊，各种各样的手段去处理，它仍然还是会有一些杂物，很难完全去除掉。即便是挑拣过，也仍然还是会有杂。杂物掺杂在里面的，包括头发，包括这个小石子啊，或者是一些处理不到的，就是比如像菊花里面会有这个虫卵，然后你可能处理完了，你这个辐照完了之后，然后到了消费者那里,里，它可能天气气温一高，它这个虫卵又孵化出来了，然后又变成了虫子，所以这些我们都是它作为初级农产品，它的本质上很难跨越的坎，所以我们公司过去的八年，呃，从第接到第一笔投诉开始，我们都会保存这样一笔基金，我们的前端的客。客户只要遇到这样的关于这种呃初级农产品本身的这样的一些质量投诉，我们都是毫不犹豫，马上就十倍赔付的这样的一个处理的机制在，所以我们一直被这个事情深深的困扰。然后，所以从一六年开始，我们整个趋势级的产品研发和战略级的产品研发，我们就会朝着工业食品的饮料的这个方向，我们在做自己的这个提升。所以我们从一九年开始到二零年到二一年，我们这三年就已经陆陆续续推出来了，不会再有。初级农产品这样的品质问题的这样的一些茶粉、奶茶棒，然后茶脆，然后包括我们像 B 端的这个茶浓缩液，还有一些茶冻的产品、果茶块的产品，它就会尽量的能够减少掉这个初级农产品所带来的这些问题。那么我们刚刚讲到了这个。壁垒的这个板块，对于我们茶这个，就是特别是要进入到嗯口里面的这样的一个食品级的产品来讲，其实我们对于品质，对于底层的这个架构，其实我们一直都还是非常的认真，然后也尽量的能够希望把它做得更好。很多人都会问到我一个问题是说，呃，这么多人喝茶，那么你觉得茶里的品质跟其他人是怎么区隔开来的？你怎么去确定你们的茶比别人的这个品牌的茶要更好喝一些？呃，除了在跟利顿比大家一喝就能够有明显的区隔以外，我们怎么样能够通过呃产品的研发，能够树立起自己真正的壁垒？其实这件事情从我们产品的上线的第一天，我们就在做这样的思考的。从18年，我们从这个模模糊糊的、比较抽象的口感的这个调配研发，到18年，我们就沉淀了自己的第一套 CFDS 的这个评审体系的系统。这个 CFDS 是我们从消费者本身的洞察，在消费者本身自己不具备专业评判能力的时候，当他喝到我们的产品好喝的时候。他会有什么样的行为动作？然后我们再来解构，我们到底要做对什么样的事情，才能够让消费者真正的觉得说你的茶好喝，然后喝完了他还在想喝，然后他喝完了还想分享给其他人。这个里面就包含了四个维度，从视觉、嗅觉、味觉和感觉的四个层次，我们把它分拆成了十几个打分项。从18年到21年，我们又把这个颗粒度提升到了大概接近30个打分项，能够有这四个维度能够保证我们现在的研发都是处在这样的一个体系下，它一定要一个分值到了一个程度，我们的这个产品才能够去上线的这样的一个维度。所以我们呃觉得 CFDS 评审体系应该是我们现在目前查理。走到今天，它的这个核心的，就是我们认为还是有壁垒价值的这个部分产品这一块呢，我们其实在过去的。八年里面，我们做了非常多的这个跨越和建设，呃，这个过程其实是非常艰难的。呃，中国之前没有任何一个品牌是做代泡茶，这个茶行业在工业化的这个累积上，其实是一个非常原始的状态。前年那个上海的那个 t u n n i s 的工厂，因为它在全球有四个加工中心，然后他们上海的这个工厂原来在非常中心的位置，他们就成本太高，他要撤回到波兰，然后他邀请我们去了他三次工厂，想看看我们有没有一些设备可以卖给我们。去了以后，我说非常震撼，但同时又非常遗憾。就震撼的是说，我说我在中国我还没有见过一家工厂能够做到这样的一个工业化的程度。但遗憾的是说，因为他们处理的这个原材料全部是 CTC 的碎茶，所以从这个设备的不管是荷载还是传输的方式，还是这个带泡的这个逻辑，跟我们现在做的中国茶的这个逻辑是完全不一样的。所以到最后我能用的东西可能也就只有货架和叉车，所以我就放弃了购买他们的二手设备。但是我们看完波兰以后，同时。是本身我自己，我们查理在广州，我们在南沙。一九年，我们也通过招拍挂的方式也买了地，然后也建设了自己的工厂。我们的自己的第一条这个产线，就是二十台国产机器和两台日本的全自动的封口机器，都已经投入了使用。就是到二二年的年中的时候，我们的大概一年能够做五亿个茶包。然后，整个我们的这个关于茶行业的一些突破的技术性的呈现和我们自己研发的呈现，在我们南沙的工厂也有了一个基本的雏形。我也欢迎我们的同学们能够有机会。能够来到广州，我们可以给大家做一些更加近距离的这个推荐和这个讲解。然后我再花点时间来讲一下我们渠道，因为我们茶的使用的场景是非常的多样化的，不管是家庭还是办公，还是差旅，还是在餐饮的这种场景下，那我们其实关于渠道的打造呢，也是一个很艰难的一个过程。我们从一五年开始做 B 端，然后到现在，我们马上要上的 RTC 饮料要去到我们的零售货架上面，那我们。如何来把这个事情来拎出来？我觉得这几年下来，我个人的一个最深的感受就是最短的距离，就是找到我们这一杯产品和我们消费者之间，它到底什么样才能够构建这个最短的距离？那所以我们在过去的八年里面，我们大概从这几个方面做了一些我们的构建。当年我们一三年准备做这个事情，一四年准备要来上线的时候，我们会发现整个茶行业其实在电商上面的一个。虽然有一些完全的淘品牌在做茶，但是我们会看到，不管是传统的品牌，特别是像我们的竞争对手立顿，他们在电商上面的这个呈现其实做的非常差的。所以，我们当时呃短期的目标就是希望我们在两年的时间里面，在电商上能够去超过立顿，超过我们的竞争对手，是一个非常好的弯道超车的机会。是因为在那个年代的情况下，在电商的这个渠道还是一个非常好的，能够跟消费者能够有直接的接触，能够获得数据，能够获得他们反馈的这样的一个最好的。渠道，所以我们在呃一四年到16年，我们就主要的精力都放在了电商的这个渠道的这个构建上，确实是获得了很多消费者的这个反馈。那如果我们的这个产品如果是在低端的渠道或者是在货架上，我们想要快速的获得消费者的反馈，这几年呃技术的这个数据化的这个提升，还是有一些第三方服务公司在做，但是我们认为这个速度还是不如电商的这个反馈这么直接，它是能够直接跟消费者获得沟通的机会和这个连接的。对，所以，我们呃，在电商呢持续的打造，包括这个从呃14年开始的第一代产品，然后呃上线，然后做到超过立顿。那么我们在16年，我们是在袋泡这个领域里面应该拿到了第一名。然后在1819年的时候，我们是在花草茶的这个品类里面拿到了第一名。然后一直到21年，我们应该现在是不管是天猫还是京东，其实应该是真正意义上的茶行业的 top one 的这个角色了。因为呃，有一些传统的品牌，比如像大益啊。他们每年到了双十一就会通过一些这个线下的这个手 段， 然后来获得这个高的这个销售 额， 啊， 但是我想可能从二二年开始 啊， 因为大一他们的这个退出这个市 场， 我想我们不管是六幺八还是双十 一， 在各个行业里面去做到我们的 top one 的这个位 置， 应该是比较稳的了。因 此， 我们也在这个渠道里面获得了很多的头部的一些效益。所 以， 整个平台不管是京东还是天猫还是现在马上。抖音也会去，马上要成为头部的这样的一个品牌，然后我们会获得一些，呃，不管是建长还是到超级品类日，还是到这个品牌日，三月份就有京东的品牌日和八月份的天猫的品牌日，就会为我们这一个品牌有一天的时间来做这个营销的活动，都是因为你做到了头部以后，你才能够去获得的一些这个资源。然后虽然我们茶行业不是一个特别大的行业，但是你做到了头部以后，你还是能够获得在同样的这样的一个高度去跟其他的。行业去进行一些对接的，所以我们的跨界呃合作非常非常的多，就是因为我们在茶这个板块里面已经做到了比较头部的位置，所以我们能够跟其他行业各个优秀的顶尖的品牌能够站到一起去，我觉得也是一种资源的这个获得的一种能力吧。在电商上，我们现在就是这样的一个情况。然后，呃，在这个货架上，我们现在，呃，就是刚刚讲到的，可能很难第一手时间，我们要通过我们的卖场和运营商或者代理商才能够拿到数据的，比如像我们的新零售板块，呃，然后。现在在做的像 KKV 啊，然后名创啊，然后我们都是 o 欧莱啊，然后现在盒马呀，现在的合作也都是比较深入的。但是我们茶包的状态，我个人还是认为不是很适合在货架上去进行深度运营的一个情况。我们现在前面的这几年只是进行了一些探索。那么二二年我们新一代的 RTC 的就是瓶装饮料会上线，才是真正的这个大的红海的战场，还有非常大的硬仗需要去打的。然后第三个板块就是我们就是做的比较早 的， 也做的比较好 的， 是在酒店行业里 面， 我们现在已经覆盖了超过七千家酒店。不过可能大家现在住的酒店都是比较高端 的， 我们现在五星级是从二一年才开始在逐渐的进入。像我们现在冬奥会的呃崇礼的这个滑雪 场， 温德姆的三千家客房马上就要投入使 用， 的整个茶的服务都是由我们来提供 的， 从客房到大堂 啊， 然后再像万豪 啊， 像喜来登 啊， 然后。凯悦啊，这些都是二一年下半年才开始进入到他们的这个标准里面去，所以大家看到的时效上来讲，可能还要再等一等，可能到二二年或者二三年，在五星以上的酒店里面才能看到查理，但是在五星。往下的这个板块里面，在四星级、三星呃中国的品牌里面，我们过去已经做了非常非常多的沉淀了，所以看看到的几率会更大一些。所以我们在酒店行业已经拿到了非常多的这样的一个呃荣誉呃，然后再加起来，在像我们的办公系统，嗯，我们现在腾讯的六 D 的这个茶水间全部都是由我们提供的唯一的这个茶包的服务的品牌的这个品牌服务商，然后我们已经有超过五千家优质的企业茶水间都是在用茶里的茶包。然后也包括了很多的机场的这个贵宾厅，像深航、东航、南航，现在也都是我们的客户。所以这一块的这个渗透其实也是一个非常缓慢，但是它是我们认为它是一个非常有效的这样的一些渠道。然后餐饮体系我们已经也超过两千家的一个星级的一个连锁啊，然后包括永和大王、九毛九啊，然后菜篮去定制的这样的一些产品。但是餐饮渠道可能跟其他的几个渠道不一样的是，就是它的品牌呈现，它不一定所有的餐饮都会呈现我们的这个产品。所以我们从二二年开始也会有 RTC 的饮料来推到餐饮这个渠道里面来。那么现在就是通过这七年的 B 端渠道的这样的一个渗透，我们应该是从二一年在 B 端的这个。渠。渠道上的这个占有率是已经超过了利顿 的， 但是从生产的从茶包的包数上来 讲， 我们觉得跟利顿还是有一点点差距。还是需要有一点时间，可能，但是也不会太晚了，应该是2二2 3年在全面超过利顿在中国的市场的这个占有，应该是就是我们认为已经不是一个很难的一件事情了，也没有把利顿再当成我们的对手。对于我们来讲，我们更希望是做成像雀巢这样的品牌。我们分析雀巢在全球的这样的一个咖啡板块里面，虽然现在也有很多新的品牌在号称要打败雀巢，但我们认为还是一件非常难的事情，是因为雀巢的这个产品它跟我们现在的茶包非常的类似。的情况是它有几个特点，第一个是它是一个客单价足够低的产品，呃，客单价足够低，对于一个消费品来讲，它的初始的阶段，呃，积累客户到做到盈亏平衡，要投入营销，投入这个渠道，就是它的增长的这个曲线，从初创阶段比科技型的产品来讲，它是要难很多的。可能科技型的产品，可能一到两年能做到的市场的这个份额和这个体量，可能作为我们快消品来讲，特别是低客单价的这个快产品来讲，可能它需要走过的路径其实是一个比较艰难的路径，但是它的特点是。就是使用的频次会非常的高，那么雀巢的咖啡包就是通过它的这个一块钱人民币左右的这个咖啡包的产品，呃，渗透到了欧美和全球的各种这个大的渠道里面去，它的使用的频率和接触的频率非常高以后，它会在消费者的心智的占领程度上来讲，就是会非常非常深的一根针是很难拔掉的，所以这也是它的一个区别，所以它的价值会非常大。那么雀巢通过它的咖啡包的这一个产品，在全球的这个。家庭，然后办公和。餐饮这些渠道里面，就是构建的这样的一些渠道的壁垒是非常非常深的。所以他在咖啡的心智占领了以后，他在这些渠道里面就能够去延伸自己非常多的产品，比如在家庭板块，他的个人的这个奶的产品，在 B 端的这些淡奶的产品，然后包括在这些办公行业他的咖啡机的产品，然后在餐饮行业他的一些深度的服务的产品，他的在渠道端的这个构建的壁垒是非常非常深厚的，一时半会我觉得还很难有其他品牌。能够取代它，所以它现在也仍然是全球最大的食品这个品牌。那么，所以我们认为，在于这个食品饮料的这个板块的消费品来讲，渠道。呃，跟产品一样的重要呃，但是它的构建的从先后顺序上来讲，一定是先有产品，然后再有渠道呃，然后这个渠道的这个壁垒的打造也是非常非常重要的。我们也看到了这一点，也是觉得说，其实利顿是非常可惜的。假如它三十年前没有卖给联合利华，它其实跟雀巢是完全站在同一个起跑线上的。我们会观察到，其实你不管是在家庭场景，还是办公场景，还是餐饮场景，其实利顿和雀巢都应该是可以同时出现的。但是因为。力顿卖给了联合利华以后，它在联合利华的大板块里面已经变成它的日化板块的边缘的食品板块的边缘品牌以后，整个联合利华没有在力顿的这个事情上去花入太多的心思，呃，没有跟得上这三十年全球的这个消费的这样的一个增长，从这个技术的这个壁垒构建、渠道的壁垒构建，还在沿用联合利华本身的体系，所以我觉得它错过了整整的一个时代。假如它跟雀巢一样是一个独立的品牌，它完全也能够成长成为非常大。大的这个食品的品牌，那么同时我觉得他也是给了我们查理一个非常好的机会。但是当然，联合利华也发现了这个问题以后，他们在今年就已经把利顿从他的这个板块里面完全剥离出来，然后也卖给了欧美的 CVC 的这支基金，然后 CVC 现在会把它重新拿来独立运营，重新来打造它。那么在这个时候，我是跟他站在同一个起跑线上来向呃中国乃至全球的这个消费者来提供查的这样的一件服务的这个事情，我们也还是非常的有信心的。
0: 也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。然后再说回到营销，我觉得营
1: 销是我们整个呃过去的八年我们这个犯的错哈，然后跳的坑最多的一个板块。我曾经在一五年的时候。有一个我们南沙 的， 当时有帮我们做代工的一家工 厂， 因为他老板是一个马来西亚 人， 然后他本来可以一百万把他的那 个， 当然他租用的厂房 啊， 他可以把他的资质和他的工厂和设备卖给 我， 但是我没有选择买下这个一百万的工 厂， 因为当时还在非常非常早的初创 期， 还不知道企业能走到什么地步的情况 下， 然后我在一五年没有花一百万去买这个工 厂， 然后花了一百八十 万， 在双十一之 前， 在我们广东。整个粤港澳的这个范围内投了180万的分众的传媒的广告，呃，所以我一直拿这个例子来跟我们同事分享。我说这个创业八年里面，然后如果你们问我最后悔的一件事情或者最遗憾的一件事情，但所以我现在回过头来总结我们做营销，我觉得可能最难的一件事情，我自己的总结，营销的本质就是如何通过你的内容或者是产品，或者是你所像刚刚 Toka 他们做的这些宣传片也好，最终是如何在消费者心目当中去构建一个。最深的信任这件事情其实是很难很难的一件事情，呃，特别是我们的这样的一个食品级的消费品，呃，它不像是小牛电动车，可能我买了一辆，了，我可以骑好多年，然后我、呃、两三四年我再去换一个。因为我们的食品，它是每天，它可能甚至一天都要喝三四次，一年里面它是要反反复复不停的去触达、触摸，然后反反复复来跟我们产品来发生连接的。所以在这个过程当中，只要你做的稍微有一点点不好，我们认为在这个信任的这个过程当中都会形成。嗯，这个负面的这个印象，所以我觉得，呃，做做消费品,品的营销真的是一件非常难的事情。然后我们呃，大概把我们整个的营销分为了三个维度。那么从我们的八年的时间里面，我们都是围绕的这个三个维度来进行我们的营销的构建的。第一个就是运营营销，也是根据我们本身可使用的资源的多少啊，就是运营营销呢，就是你有嗯，在在我们的资资源的这个不是很充裕的情况下，我们都要保证我们的运营营销，就是它包含了我们。的呃各个平台和我们的跟消费者接触到的这些渠道里面，如何让我们的这个订单产生的这个营销，我们叫运营营销，它是呃可以以天为单位来进行计算，然后也可以以天为单位来进行调整的，它是有数据的，是可以对你的投放和产投入产出比，就是 ROI 的这样的计算是非常有一套自己的体系，是能够去及时去调整的。那么内容营销，我们就是构建了，就是会通过呃像小红书啊、微博、微信啊、这抖音啊，然后去。去做一些自己的这个内容的传播啊，它是通过可以花少量的成本搭建团队，然后去输出我们自己的一些文化和自己的内容和品牌的一些理念，然后去跟消费者之间产生连接啊，它是一个漏斗啊。然后我们也包括这个跨界的营销也是内容营销的一个部分。那么公共品牌力的构建呢，就是第三端，就是呃是在我们其实是二一年才开始真正的做公共品牌力的这样的一个构建啊。所以我说做的最愚蠢的一件事情，就是在没有想清楚这样的情况下就就去花钱。前去做了这个分众传媒的投放，啊，真的是一个非常愚蠢的一个一个、哦、一个决策。哦、但是我我觉得我们做茶行业来讲，我去年就是二一年我们六幺八的时候，我们真正的做了十六个城市的一轮分众，我们在写字楼里面的一个传播。在这个方案之前，我在上海跟江南春总，我们做了一个很深度的沟通和交流。嗯嗯本来他对我的建议就是说，哎呀，你就直接打你的品牌，然后怎么怎么什么什么就好了。然后我我还是试图去跟他讲，我说，其实，在我们行业里面，从信任最深的信任的这个角度来分析我们做传播这件事情，我说我们行业里面原来做广告做得很好的，其实有一个品牌就是、小罐茶，它是我们中国茶行业历史上最舍得花钱的一家。呃，公司，然后我们行业也非常感谢他，因为他的投放，然后也给我们带来了很多聚集了很多目光，对于这个行业的关注。但是我跟他分析，我说其实小罐茶投这么多的广告，到最后他收获的是说很多大家来反馈就是，呃、哦，他又来收智商税了。我说如果他花了这么多的钱，投了这么多的广告，到最后大家给他的反馈是说，对于这个品牌的认知就是他又来收智商税了的话，我觉得。这个钱一定是花的非常的浪费和不值得的。那原因是什么？其实就在于我们这个行业的本质。茶这个产品它不是一个完全的新鲜事物，是消费者或多或少自己在心里面都有过认知和接触过的产品。而且它因为三段飞标，因为过去是卖文化艺术品，所以这个行业里面过去充斥着坑蒙拐骗。我们很多的消费者在茶行业里面都是受过伤害的。所以我觉得，从我们做这个营销的这个角度来讲，我认为这个传播真的是一个非常大的挑战。就是我们不是一个全新的品类，也不是一个全新的产品，你只要消费者记住我们的品牌就行，而是我还要跨过千山万水，去消除消费者本身对于这个行业的不信任。在这个基础上再来构建信任，所以这个其实这个过程是非常非常艰辛的一件事情。所以我们在做品牌的时候，我们也非常的克制我。我我经常讲的一句话就是，如果我们想不清楚我们要说什么的时候，你先想清楚不说什么，这个可能更重要一点。对，所以一直都是沿袭着这样的一个原则来做这件事情。我们很少去讲我们专业化的这个在行业里面的一些沉淀的东西。呃，一直到二一年，我们认为我们准备的差不多了，二二年我们才开始呃做。呃，比如关于我们的产地呀、啊、这些方面的内容，是我们会跟中国国家地理的地道风物会有一个全年的这个战略的合作，会请他们帮我们来拍视频，来呈现这个以纪录片的形式。但是这种这种形式，其实在茶行业里面过去大家都已经看得非常多了。我们怎么能够让我们的内容做出来，让消费者觉得啊、呃，你不是在讲故事，不是又准备来骗我了？这个底层还是非常难的一件事情。总之，呃，我们我们也仍然还是在这样一个大背景下，然后从呃呃底。底层的运营营销到内容营销到工作品牌力的这样一个构建，还是在试图在走走出这样的一条自己的查理的品牌之路来。那么我们未来还是希望能够，首先扎根在我们大湾区，因为大湾区是整个中国茶的消费的最大的这个市场，然后呃再向我们其他的这个区域去做一些延伸，大概是这样的一些思考。但是核心还是怎么样能够去获得消费者之间最深的信任。我非常认可 t o 讲的，我觉得做消费品的，我觉得产品呃是最好的营销，你一定要提供好的、优质的、性价比的产品，然后让他们形成传播，然后再从渠道上也应该是要去这个让我们所有的。合作伙伴们，然后认为你是一个值得合作的这个好的品牌商，然后通过他们的这个口碑，然后做一些这个底层的这个背书和信任，在这个基础上，我们再来谈公共品牌力的构建呃，这可能是我们查理一直在思考的这样的一些营销的一个方向。所以回到这个最后，我还是想，就是还是这这几句话吧。我觉得，因为我们是一个这个农产品行业，所以我们首先是要敬畏天地，敬畏知识。我们中国的这个酒行业和这个烟行业评院士都被大家拿出来笑，但是茶行业我们已经有两个院士了。所以茶叶的知识门槛壁垒是非常非常高的。你要真正的去了解全中国的茶叶的这个产区的分布、工艺的组成，到底什么样的东西决定了一杯茶好喝跟不好喝，它背后的知识的门槛的体系是非常非常高的。要做好它，其实是很不容易的一件事情。那么第二个就是敬畏常识。当然，我觉得在我们 g g v 的这一个群里面，我觉得大家对于商业逻辑的这一个认知，肯定比我都是要更高很多的。但是在我们茶行业里面，确实我们现在很多的从业者都还是挽起裤腿上岸，我觉得对于商业逻辑的一个基本认知，其实都还处在一个非常基础的一个阶段，嗯，还是要敬畏常识。所以，我回到这个角度，呃，不管去年我们因为疫情的原因有很高的增长，大家把我们查理放到了这个新消费的这样的一个榜单里面去。我个人还是认为，我自己的观点，我认为消费没有新旧，消费品的这个呃常识，它已经呃从欧美的这个知识体系的构建，我们市场营销学，菲利普科特勒的这套书仍然都是最高的指引，还是要回到商业逻辑的这个基本的常识点上面来，如何去做好产品，如如何四 P 理论，然后去把这些东西做好它。其实都已经很不容易了，还是要敬畏尝试。所以我觉得消费品没有没有新旧。呃，到今年大家都觉得新消费品的浪潮过去了以后，都在问我们为什么啊？查理还在增长，其他的这些过去的去年的这些网红品牌都已经不太行了。呃，我觉得可能就是查理，我们从一开始我们还是是遵循着消费品本身的常识在做这件事情。去年的增长它只是在一个特殊的背景下的一个一个被大家看见了而已。那么最后就是呃敬畏消费者，因为我们从今年开始。二二年可能我们的生产的体量可能是要接近五亿包茶，五亿包茶对我们来讲，真的是一份社会责任，呃，就是它会有五亿次被大家喝进肚子里面的这个机会，所以我们还是呃非常的紧紧张和敬畏，希望能够安全的基础上做到更高的品质，然后让更多的有五亿次被大家接触的时候，然后你是不是有。更具备竞争力，你的效率，你的这个毛利率的这个空间，是不是具备未来还有更高的这个竞争的这个底层的这个能力，是我们现在要去思考的事情。所以我我大概讲讲这些，谢谢大家。